0: Olá amigos do Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim do mercado do boi. Vamos avaliar o que está acontecendo com o mercado. A gente viu o mês de junho bastante interessante aí em termos de ganhos é, de, de preços aí para arroba do boi gordo, só que a gente está vendo um julho que apesar de tentar manter patamares mais elevados, vem patinando aí nos ganhos. O que será que está acontecendo? E principalmente o mercado futuro também. É meio que travadão ali e até perdendo quando a gente compara é, alguns momentos aí da, da precificação. Quem nos ajuda a entender mais esse mercado e principalmente nos traz uh, informações sobre uh, de fato que está uh, acontecendo aí no dia a dia do mercado é o Geraldo Isolde, o Geraldo é lá da Levante Inside Corp., Tá aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar tá aqui uh, e ajudar a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica. Vamos começar olhando para B3, Geraldo, que eu acho que é o que está chamando mais atenção nesse momento, principalmente por conta de quedas recentes, fortes, é, perdendo números significativos, aí, uh, enfim, voltando para patamares inferiores. O que está que acontecendo? O que, que você verificou? e, uh, Enfim, o que, que justifica esse movimento? Seja bem-vindo.
1: Vamos lá, Alex. Obrigado. É, bom, uh, queria que você tivesse me chamado aqui uns dias atrás e <risos> pintar um quadro mais bonito um pouco. Da hora boa, trás. né, Geraldo? Vamos lá. É, até encerramos aí o mês de junho, o mês passado, uh, bem, né? Com coisa aí de 20 reais, aí, uh, em torno de 20 reais de ganho, para praticamente todos os vencimentos. Né? Uh, o próprio vencimento junho aí, que, que foi liquidado aí na semana passada, fechou aí o mês com um ganho de 8%, né? foi liquidado aí a, a, a 2,5 mil uh, mais o um mês de, de, de julho, começamos aí a primeira sessão na segunda-feira, uh, tivemos aí as duas primeiras sessões aí até, até com algum, alguma alta, né? mas desde a sessão de ontem a gente está tendo aí algumas perdas significativas. Uh, tivemos aí perdas aí em torno de R$ reais na sessão de ontem, né? E, e a queda se estendeu aí hoje. Estão perdendo aí coisa de quatro uh, a cinco reais aí dependendo do vencimento. Falando do outubro, né? Então só agora desde segunda-feira estão uh, perdendo quase R$ reais. Ganhamos no mês no vencimento outubro. No mês passado, 21 e 20. Ou seja, estamos perdendo aí...
0: <cười> coisa quase de metade. metade.
1: aí no mês passado. Uh, lembrando que a gente está no começo do mês, né, Alex? Então, assim, tem muito chão... Uh, tem muito chão aí até o final de julho. Uh, é um movimento que não é de hoje, já aconteceu outras vezes, né? Aqui no programa mesmo a gente falou algum, na última vez aí o boi estava quase aí tá 262 mais ou menos falamos uh, falamos falamo nesse tocamos nesse assunto né ele não está conseguindo se sustentar em preços muito acima de 263, 264. e foi o que aconteceu uh, ele subiu um pouquinho uh, e depois uh, não, não,
0: não, não sustentou o geral mas como é que a gente entende esse movimento? É uma realização de lucros apenas para tomar mais fôlego e voltar nessa trajetória de alta? Ou teve algum motivo de fato que justificasse essa, essa revisão, digamos, aí, do, do processo de alta? Hein?
1: É, a gente teve... aí um, um, uma A gente ainda tem aquela oferta, o boi ainda está aí, a oferta ainda existe né entrando em alguns pontos de preço mais específicos uh, a gente pode ver até ver aí pelas escalas né Eu acho que uh, semana passada uh, mês passado um mês atrás a gente tinha escalas aí uh, uma média de escalas pro estado uh, nacional tá coisa aí de de quase 10 dias úteis Tá? Se a gente pegar essa mesma escala aí, calculada pelo AgroBrasil de ontem, ela já caiu uh, para 7,3. Né? Então, ou seja, a gente teve esse, esse movimento, essa escala mais baixa deve é, voltar aí a sustentar o preço aí, uh, um pouco, de novo, né? Uh, e, o, e o indicador do Desal que ontem caiu muito a gente teve uma queda no indicador ontem uh, no, no mês né de, de julho de, de quase R$10. reais o, 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 o indicador Desal que ontem fechou 244,70 uh, enquanto o privado da água Brasil 251,90 Hoje a gente já está vendo o preço no físico aí, tanto China quanto São Paulo, coisa de dois, 255. Então, assim, ele deve segurar aí um pouquinho nesses níveis. Agora, o futuro ele tem algumas variáveis uh, que não se aplicam no físico, né? Ele tem uma variável é, é, humana muito maior. Né? Tem a questão da emoção, tem a questão disso que você falou, né? Então, muita gente comprou, realiza lucro, o mercado cai. Uh, ou a ah, pessoa tá vendida tá tomando né, um ajuste aí grande chega uma hora não não aguenta mais enfim então assim você tem algumas variáveis que mexem com o mercado futuro que não vão se aplicar no físico então assim você vai ter uma dinâmica muito muito maior né uma dinâmica diferente do que no físico então a gente está tendo essa realização acredito que realmente seja um movimento de mercado é o mesmo que a gente já viu aí nos últimos uh, no último mês no último mês e meio né? mas é, não deve, não acredito que, essa, que esse preço deva voltar para os níveis aí que a gente viu aí no final de
0: maio, começo de junho. Tá, é, é mas o um mercado tentando aí, é, é, promover uma briga mesmo né, entre oferta e demanda no final das contas, Geraldo? Tentando buscar equilíbrio então. aí, né? É realmente uma briga entre comprados
1: e vendidos né, e o mercado tentando se ajustar, tentando achar um,
0: um ponto de equilíbrio. Que, na minha opinião, não, não são esses valores de agora. Pois é, a gente está falando de um outubro, nesse momento, com queda de quase 2%, a 253,80. Não é um número que estimula o produtor, principalmente, para confinamento no, no final do ano, né? Não, não é.
1: Mas é, é, a gente também tem uma, uma aposta, inclusive, de, dos produtores de preços melhores, né? Então, isso acaba também uh,
0: incentivando um pouco. Agora, essa, essa, essa percepção de preços melhores, ela vem de uma é, oferta limitada ou tem alguma percepção de demanda melhor para o segundo semestre? Qual que é a sua opinião, Geraldo? Eu acho que está muito mais
1: do lado da demanda do que da oferta. Né? Então, a gente tem aí... Uh, o, 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 as vendas externas elas têm melhorado, né? É... Estamos aí uh, no acumulado aí do ano, não conseguimos ultrapassar, eu estava nessa torcida, uh, mas estamos quase lá no, no mesmo nível do ano passado. Então, peguei uns números aqui para vocês. Uh, no ano passado, até junho, a gente tinha exportado 928 mil toneladas. Né? O que fechou junho desse ano agora, nessa segunda-feira, Uh, então, no acumulado deste ano até junho, são 883 mil toneladas. Pouco abaixo do que a gente exportou no mesmo período do ano passado. Lembrando que
0: teve. E lembrando né? que teve aquele todo aquele embróglio da, da vaca louca, e, né?
1: Exato. Com aquele desafio da, da vaca louca que tivemos, que desanimou bastante, chegou a colocar um medo aí em relação é, ao futuro das exportações, né? Uh, mas a verdade é que. É, aí a, a, o, o CSEX ainda não divulgou é, o relatório detalhado do mês de junho aquele que a gente é, consegue olhar ali a exportação por país e tal, mas assim já falei isso aqui no programa, né? até maio a gente tinha aí é, 55% de participação da uh, chinesa nas compras de carne bovina uhum. do Brasil. No ano passado, até maio, essa participação foi de 56%. Né? Então, também em linha, né? E, e eu acho que o mais importante disso, Alex, é o mercado... A gente também tem falado isso e, e, e cada vez com... com e, e, e se fortalecendo, né? É, o otimismo com o mercado interno muito maior, arrisco dizer aí que desde o início da pandemia é, a gente, eu acho que é o período que a gente está mais otimista aí com relação ao mercado interno. Então assim isso ajuda muito, né? Então esse essa caminhada aí para cima, essa alta nos preços aí Uh, a gente está contando muito mais com o lado da oferta do que com o lado da demanda do que da, da oferta uhum. a oferta ela existe ela vai até atrapalhar um pouco ela tem atrapalhado que é, 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 em alguns níveis de preço entra uma oferta maior acaba pressionando os preços um pouco né mas então a responsabilidade dessa alta eu acho que é muito mais por conta do desses dois fatores aí tanto do mercado interno quanto
0: externo muito bem, é, analisando o que está acontecendo no mercado externo e principalmente essa retomada da China é, essa, é, quando a gente é, recorta né, a exportação e passa a ver só a exportação do mês de junho a gente vê que a ampliação do volume comprado é, foi muito maior quando a gente compara com junho do ano passado, certo Geraldo?
1: Sim, sim é, no ano passado em junho do ano passado exportamos 152 mil toneladas uh, em junho desse ano quase 193 mil é, estamos chegando é, nas 200
0: mil toneladas aí por mês ué.
1: é se a gente pegar aí na comparação da média diária né que gera não no caso desse mês porque teve o, o mesmo tanto de dias úteis do, de junho do ano passado né hum. mas geralmente é uma comparação melhor mais justa a gente exportou diariamente 9.2 mil toneladas de carne em junho desse ano contra 7.3 uh, em junho do ano passado. Ou seja, a gente teve um aumento aí de
0: 26%, 26,5% na média diária. É. Ou seja, é, estamos, estamos correndo atrás, estamos buscando esse mercado perdido aí no primeiro semestre. E, e tradicionalmente, a gente tem uma demanda chinesa mais forte no segundo semestre, que é aquele momento que a China se abastece para o feriado deles no começo do ano, não é?
1: Isso. Tradicionalmente, essa, a gente tem uma, uma demanda chinesa um pouco maior a partir do segundo semestre. Uh, eles começam a montar os estoques dele. Deles para o ano novo chinês, que uh, acredito que para eles aí seja uma data aí, a data mais importante do ano, né? Uma semana ali de feriado, quase é o nosso carnaval. Pois é. é e, e eles começam a compor esse estoque aí em meados do segundo semestre.
0: E se acha que eles vão repetir essa história ou, ou as questões econômicas na China, questão da, é, do Yuan, ou, ou do próprio. enfim ah, do próprio crescimento econômico por lá pode ter alguma consequência aí na, no volume, Geraldo?
1: Eu acredito que assim, eu acho que a gente deva caminhar aí pelo menos dentro é, da mesma linha do ano passado, é, né? que foi o nosso ano recorde. Né? É, acredito que, que tudo indica que sim. É aquela coisa, né? A China, na realidade, é uma grande caixa preta. Então, pois a gente é. nunca sabe o que vai acontecer. Uh, mas, é, em princípio, eu acredito que a gente deva seguir em linha com 2022. A gente tem estudos do, do USDA, não muito recentes, uh, dizendo que hum, a demanda por carne bovina por parte da, da China uh, aumentaria. Né? Sim, verdade. Aí, isso do ano. Uh, então, assim, não sei se isso ainda é válido ah, desculpe não sei se ainda é válido mas acredito que assim uh, a
0: gente deva conseguir aí, é, pelo menos aí ficar em linha aí com 2022 que já é uma bela demanda e uma grande participação na, nas exportações brasileiras diga-se de passagem é, resta saber se, se esse comportamento vai ser repetido agora em termos de exportação o problema não é volume, né, Geraldo? Pelo menos por enquanto. O problema é preço que está sendo pago pela rúbrica, né? Isso que está desanimando os frigoríficos de uma certa forma, né?
1: Sim, sim. É... Acho que principalmente com a, principalmente não, mas também com a, com a, com a liberação recente dessas plantas de exportação para a China, uh... foram feitas este ano. Uh... Isso também é, é bom para o Brasil, obviamente, mas isso também dá é um poder de barganha maior para os chineses. Então, é, assim, eu acho que o, 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 os chineses eles estão barganhando mais. Essa que é a verdade. E aí acontece que uh, o, o próprio uh, volume financeiro de exportação, apesar da gente estar uh, tá mais ou menos em linha do ano passado, ele, se for pegar em, em termos financeiros, ele está bem
0: menor, né? É, é, quando a gente olha a, a participação é, do, de faturamento aí nas exportações, realmente é, é menor do que no ano passado, apesar do volume maior aí é, exportado. É, justamente por conta do preço, se eu não me engano, o SESECs trouxe como preço médio aí, algo em torno de 5 mil dólares a tonelada. Já teve pior, mas já foi muito melhor em outros momentos, né Geraldo? Já, se a gente pegar nessa
1: mesma comparação aí é, que eu dei para vocês aí de... Como eu disse, o, o, o CSEC não liberou ainda o detalhamento de junho, mas se a gente pegar aí em, em dólares, né? Uh, a mesma porcentagem, uh, mesma participação chinesa, em, de janeiro a junho, a de janeiro a maio de 2022... Hum. Em dólares, a participação chinesa era de 64% nas exportações. Tá? Se a gente pegar o mesmo período esse ano, janeiro, maio de 2023, a participação é de 56%. Ou
0: seja, já são aí 8% a menos, né? É, é. É aqui, é, não, deixa de ser um bom dinheiro aí no final das contas, né? É. Exato, a gente está falando de 8% aí, né? Em... Uh, alguns milhões né, é, de dólares. Isso, isso aí. Bom, ok, entendemos que precisamos ver o comportamento da China, mas tudo indica que a China deve manter a história talvez não aumentando o volume aí no segundo semestre, mas no mínimo mantendo aí os volumes que já são significativos e importantes para enxugar o mercado interno. Agora você falou do mercado... Mercado de exportação, desculpa. Agora você falou do mercado interno e para a gente ficar de olho, porque o mercado interno está sendo uma boa surpresa. Inclusive você disse que é, estamos passando por uma é, fase... De mercado interno até mais otimista aí do que, nos, do que quando a gente olha nos últimos tempos. O que, que você está vendo de diferente, Geraldo?
1: A gente tem aí uma. uma Essa queda nos preços da roupa acabaram se, se refletindo aí no, no supermercado, né? Então a gente consegue concorrer aí de uma forma um pouco mais. um pouco melhor aí com outras proteínas animais, né, é, então assim, a gente tem um, um mercado aí externo uh, sem muita mudança em relação ao ano passado e o um mercado doméstico um pouco mais robusto, né, uh, acho que pode ser o suficiente aí para a gente manter aí preços um pouco melhores, né, uh, acho até que uh, um pouco melhor, é, a situação é até um pouco melhor, né? obviamente com preços mais baixos, mas enfim, você ter um mercado, um mercado de exportação bom, forte, como a gente está tendo agora, e um mercado interno um pouco mais robusto, né? do que você ter um uma exportação extremamente forte e um mercado
0: interno um pouco mais fraco, porque daí a gente fica muito mais dependente, né? Pois é. Uh, Geraldo, a gente está tendo participação aqui uh, dos internautas. Uh, o nosso chat do YouTube está aberto. Aliás, quem quiser participar... Pode mandar sua pergunta, enfim, a gente vai trocando figurinhas aqui. Uh, se você ainda não está inscrito no canal, faz favor lá de se inscrever no canal oficial Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Deixe o seu like, acione o sininho para ser avisado quando tiver sempre um material ao vivo acontecendo. Mas o Gustavo Polizelli, ele é do confinamento Santa Cecília, ele tá falando que está dizendo aqui que falou com dois frigoríficos. Um já queria agendar boi agora para o dia 20 e o outro para o dia 31. É, isso é um bom sinal de, de, de necessidade aí dos frigoríficos ou esse prazo ainda é longo, Geraldo? Como é que você avalia aí?
1: É, é um prazo mais longo um pouco do que as médias que a gente deu aqui, né? É, né? É, o Gustavo está onde
0: mesmo? Ah, ele não fala de onde que ele é aqui, mas, Gustavo, se você puder mandar para a gente aí a sua região, seria legal para a gente fazer essa, essa comparação. É, é, ele é do confinamento Santa Cecília. Deixa eu ver, o Gustavo continua aqui. Então, acho que essa escala não condiz. A escala a, a que você citou de poucos dias, né? a escala... De, pra ele tá sendo maior, é isso? É isso, isso é isso? isso? Isso, se ele tá falando aí pro dia 20, né? É. É, é. Vamos lá,
1: quantos dias úteis que a gente tem aí? Vamos pegar a folhinha aí. Uh... Vamos
0: lá. Hoje, hoje é dia 6, então temos aí 14 dias, é isso? É, dia 20 aí, ó,
1: temos 5... Uh, seis, vamos jogar fora hoje, cinco, seis, 7, 11 dias úteis, né? Uh, Sim, 14 é corridos,
0: 11 um dias úteis, é.
1: é. É uma escala um pouco mais longa aí do que a gente tava falando do que a gente viu, do, do que as médias que a gente viu ontem.
0: É, o Gustavo tá falando que ele é lá de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo.
1: é Então, a gente tá, uma, a gente tá com uma escala média aqui em São Paulo, Uh, um pouco mais longa do que nos outros estados, tá? De oito dias úteis. É, né? Mas uh, ainda bem abaixo aí do que a, a, a escala que o Gustavo está passando, mas aí, é isso de ontem, né? Pode perfeitamente dar uma alongada aí.
0: A daí ele complementa aqui, Geraldo. E se o frigorífico tem essa escala somada agora a contratos a termos, vai ter pressão nos preços. Será... Como é que você está vendo essa questão dos termos aí, Geraldo? Tem, você tem visto mais volume, não?
1: É, não, não tenho, sendo bem sincero, Alex, não, não, não tenho acompanhado, tá? Mas eu, eu acho que é, vai ter essa pressão, pressão nos preços, sim, que é a pressão que o mercado futuro já está aí antecipando, né? Afinal ah, de contas, tá. é, o próprio nome diz, né? Ah, uh... Enfim, e, e, e de novo, né? Aquele movimento que a gente já tem acompanhado há algumas semanas. Então, esse, a, a, a escala começa a encotar de novo, o preço sobe mais um pouquinho, vai de novo aí para perto dos 260, enfim. Uh, então, justamente por isso a gente segue com essa linha, principalmente aí para principalmente não para o, o produtor, para o pecuarista né, de, de fazer o hedge aí, começar a montar o hedge aí perto do 260, 262 uh, eu acho que principalmente através de, de opções de venda, né, que ele fica menos uh, vulnerável aos ajustes, uh, para fazer o hedge da produção dele uh, não adianta ficar esperando ah, vai bater 270, vai bater 280 não, 280 não vai
0: uhum. né?
1: então acho que níveis de preço aí a partir de 262, 260 até, eu acho que o produtor já tem que começar a pensar em, em montar o hedge dele.
0: Pelo menos fazer essa proteção aí inicial, né? É, é, ele, ele complementa aqui que a percepção que ele tem é que está alongando as escalas. É, de fato, se a gente é, entende esse movimento de, de frigorífico buscando animais para mais tarde, sim, essa essa percepção é correta, Gustavo. Ah, temos a participação aqui do Rubem Pinho, obrigado Rubem, do Ronaldo Tacada, do Marcelo Rocha, dando um boa tarde aqui para a gente, obrigado pessoal pela participação. E tem o Adrian. Adrian Ferreira, creio que a oferta de animais ainda está em alta em linha com aquilo que você falou, Geraldo, ainda tem uma oferta aí chegando no Nossa, mercado, verdade. né? O ciclo é. vai virar nos próximos meses, refletindo o grande abate de fêmeas nos últimos meses. Concordo plenamente. É, então assim, tem, tem aquela oferta saindo da cartola aí, a gente achou que já tinha terminado, ou que pudesse estar terminando, mas ainda está aparecendo esse animal aí, e que ainda está mexendo com o mercado então, certo Geraldo? Exato,
1: exato. Eu acho que essa oferta, assim, o boi existe, ele vai aparecer pontualmente, vai ser a hora que os preços vão, vão, vão para baixo. Né? É, é isso que está segurando aí esse preço aí para não ir aí uh, para preços além de 2,64 para 270 ou até maiores. Uh, só que a gente agora está com uma demanda mais forte. Tá. Né? Então, felizmente, isso está impedindo aí isso de um cenário pior,
0: vamos uhum. dizer assim. É isso aí. É a, a eterna briga aí entre oferta e demanda, portanto, dando o tom da disputa. Vamos ver quem, quem ganha essa queda de braço, hein, Geraldo?
1: Vamos ver. <risos>
0: ah, o Homero pergunta é, se você poderia falar um pouco sobre o mercado de bezerros, é, principalmente para os fazendeiros de cria, Geraldo. O que, que você tem... É, de tá. informação
1: para esse pessoal? É, o o. Ele. A gente está em. Uh, num nível de preços aí um pouco melhor, bem melhores do que nos últimos anos, né? Uh, não é um mercado assim que. Uh, eu acompanho assim. Uh, fielmente. Então, se ele quiser ir. Se quiser deixar meu e-mail aí, para ele, meu telefone, para a gente conversar, pode ficar à vontade.
0: Você quer passar para o pessoal? Depois a gente passa para o Homero, o que você prefere? Pode
1: passar para é, o Homero, o meu, meu, meu e-mail aqui na Levante é, geraldo arroba, é levantecorp .com .br, ponto br, e Enfim, qualquer dúvida que o pessoal tiver, quiser entrar em, em contato, a gente tem uma lista de distribuição de informações aqui e tal, pode ficar à vontade.
0: Tá, então vamos repetir: geraldo.isold, arroba levantecorp.com.br. Levantecorp.com.br. Vamos colocar aqui no chat, Cris. Coloca ali para gente, o pessoal que é, puder anotar. Enfim, já fica ali com a resposta no chat. Muito bom. É. Mais uma participação aqui, o uh, Rubem Pinho, os frigoríficos pequenos, percebe-se que não tem mais escalas. Aqui no Vale do Araguaia está tendo muita procura por gado gordo. É, mercado interno, né, Geraldo?
1: É, 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 a gente nota essa diferença, né? principalmente do, do grande para o pequeno, acho que é, é comum, né? E,
0: e frigorífico pequeno a maioria exatamente é mercado interno. E o JJ está dizendo que está tendo muita procura do boi para coxo. É, será que tem procura e estão encontrando esse animal? Explica melhor para a gente aqui, JJ. Mas é, tem interesse, pelo que eu entendi, tem interesse nesse animal de coxo. Será que para exportação é isso que ele quer dizer? O que, que você entendeu aí, Geraldo? É, não, não, não dá para entender, entendi. né? Tem muita procura do boi para coxo. Fica meio, meio aleatório aqui. Ele é de piranhas lá em Goiás. Possivelmente dá para entender que tem é, comprador para animal de coxo nesse momento. Agora, para que, que, esse, é, que, que, que esses compradores querem esses animais e até que ponto isso está influenciando no mercado, não ficou muito claro aqui para a gente. Mas obrigado, JJ, pela sua participação também. Enfim. Obrigado pessoal do YouTube pela participação, a gente agradece muito essa interação, é sempre importante poder fazer essa troca, principalmente com os nossos convidados aqui no Notícias Agrícolas. E meu caro Geraldo, obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente, estar conversando com a gente, trazendo argumentos para ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa precificação e principalmente entender que caminho o boi pode seguir pela frente. Vamos ficar de olho na demanda, que pode ser um diferencial para o segundo semestre aí uh, diante de uh, uma oferta que, mesmo que cresça, incentivada pela, pelos confinamentos, se encontrar uma demanda boa, a gente consegue ainda manter bons preços para a rouba do boi. Como o Geraldo lembrou, não dá para esperar espro, explosão de preços, né, Geraldo? Mas dá para ver aí preços tentando buscar... É, novos patamares à medida que vai se equilibrando aí a oferta e demanda, certo? É isso aí, Alex. Boa. Obrigado, viu, meu caro? Volte sempre. Eu que agradeço, Alex. Até uma próxima. Até uma próxima. Marcelo Rocha, parabéns pela entrevista. Obrigado, Marcelo. E Adrian, é, Adrian Ferreira também, parabéns a todos. Obrigado, Adrian, pela participação de vocês também. Muito bom essa interação. Com o internauta é sempre importante para a gente. Portanto, reforço o convite para que você que está no YouTube, acompanhando pelo YouTube, utilize o chat, faça interação conosco e principalmente se inscreva no canal, dê o seu like e uh, obviamente acione o sininho ali para ser lembrado sempre que tiver material é, ao vivo, online aqui com os nossos convidados para que você possa participar com a gente. Feito o convite... Queria dizer que amanhã, é isso aí, amanhã é o grande dia de divulgação dos cinco finalistas do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Ah, estamos aqui é, ansiosos também para saber quem são os cinco finalistas. Mais de 70. 70 vídeos chegaram aqui para a gente, contando as histórias, as mais diversas, as mais belas histórias aí ligadas ao agronegócio brasileiro. A gente agradece muito a todos que participaram com a gente, de todo o Brasil eh, tem levantamento aqui mostrando que as mais importantes regiões produtoras do país participaram, enviando ao menos um vídeo, Minas Gerais se destacando, aí São Paulo também participando bastante, Pessoal do café, pessoal dos grãos, enfim, é, e da pecuária também, bastante participação do pessoal da pecuária enviando vídeos aqui para gente, pecuária de leite, pecuária de corte, é, até a Cultura tem é, relatos aí é, de premiação, de, de participação no prêmio A Melhor História de um Agricultor. É, esses vídeos já estão disponíveis para você é, no Notícias Agrícolas, basta procurar é, no nosso menu ali... É, Está escrito especiais, melhor história de um agricultor, clica ali, você vai ver os 75 vídeos credenciados para estarem nessa disputa e amanhã, amanhã vão ser anunciados os cinco finalistas esses cinco finalistas anunciados passam a é, participar de uma votação aberta, onde você vai poder escolher a sua melhor história, o seu favorito. Então, a gente vai dar todos os detalhes amanhã para você, mas quem decide, o grande vencedor do, do prêmio A Melhor História de um Agricultor é você. Então, Fique ligado, amanhã a gente é, elege cinco finalistas e você vai decidir entre esses cinco quem é o seu preferido. Combinado? E tem um recadinho do nosso patrocinador aqui também, a Singenta quer trazer um recado para vocês. Vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens entre consultorias, entre serviços, ferramentas da agricultura digital. Vá agora ao site que você está vendo aí na tela, www.acessaagro.com.br e conheça as possibilidades de troca. Se você é agro, acessa, muito bom deixa eu passar agora rapidinho como estão os negócios, né? os preços lá na B3, mercado caindo, derretendo aí nos últimos dois dias é, ganhou 8% nas contas do Geraldo é, ao longo do mês de julho, já perdeu metade disso nesses primeiros seis dias agora do mês de julho então vamos ver como é que estão os preços nesse momento, olha aí Mercado para julho, R$ reais caindo 1,54%. Agosto, R$ reais caindo 1,66%. Setembro, R$ reais caindo 1,78%. E outubro, R$ 254,45 caindo 1,7%. Indicador CPE, que ajudou nesse movimento de queda também do Mercado Futuro hoje. Ontem teve queda de 5,39%, fechou a R$ 244,70. Esses números ainda estão em andamento, pode haver aí, portanto, uma modificação nesse fechamento. O fato é que é, nas últimas duas sessões a gente teve bastante pressão negativa aí sobre a rouba do Boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.